0: Ketemu lagi Sobat Pembelajar dengan Goseksual di podcastku pengetahuan dalam genggamanku nah, Tema kali ini kita akan ngobrol dengan tamu spesial kita ya Mas Sindu dan apa Mas Agung yang selalu tiktok berdua ini luar biasa ya Gimana Mas Sindu kabarnya?
1: Alhamdulillah Pak ini
0: Baik ya Tegar <tiga> Mas Agung juga kelihatannya? Alhamdulillah. Ah, ya. mantap ya gitu. Oke mas, ini apa namanya, gak usah saya kenalkan ya. Udah kayaknya sudah pada tahu lah mas Indu ini jagoannya CTO, kemudian mas Agung ini jagoannya DJP ya gitu lah. Nah kita langsung aja ke tema. Ya. Tema kali ini kita akan ngobrol tentang Hackathon. Dan bagaimana menjadi jawara dengan menggunakan storytelling. Nah, menarik kan? Jadi kita langsung aja nih nanya, kok hackathon pak? Apa sih hackathon itu? Nah, coba kira-kira ah, apa itu hackathon?
1: Jadi uh, memang orang kadang-kadang bingung ya, apa itu hackathon ya? Uh, uh, ini hack ini bukan berarti hacker yang jebol. Ini ya pikirannya jadi hacker jebol apa website dan kawan-kawan. Jadi hack itu adalah semacam seperti bagaimana kita mencari jalan, atau jalan pintas, atau cara lain untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien Konsepnya disitu, itu yang dimaksud dengan hack Dan hackton itu sebenarnya dari maraton Jadi kita melakukan itu dengan waktu yang kemudian biasanya kita dikasih waktu, ada 24 jam, ada yang 24 jam, eh 48 jam, kita juga pernah yang 60 jam, kalau nggak salah Jadi selama 60 jam itu kita benar-benar diminta untuk uh, menghasilkan solusi untuk uh, kita presentasikan apakah dinilai itu solusi itu baik atau enggak. Jadi intinya disitu kita cari cara yang paling efisien dengan uh, maraton mencari solusi tersebut dan mengembangkan solusi tersebut. Itu Gus Oke,
0: okay, jadi hackathon itu adalah, intinya adalah bagaimana menyelesaikan ada solusi dengan cepat, baik, dan efisien. Ini individual apa tim, Mas?
1: Biasanya tim sih, Bisa, tim, sih ya? Rata-rata nah, 3 orang ya, rata-rata
0: Kalau misalnya 3 orang atau 5 orang gitu ya Peran apa saja sih yang minimal harus ada dalam sebuah tim itu?
1: Oke, jadi peran yang pertama ya, Ini saya ya biasanya ya Sebagai bisnis analis ya Jadi sebagai analis atau data analis Atau biasanya juga data scientist juga gitu ya Tapi yang utama biasanya data analisnya dulu Itu penting kenapa? Karena kita harus memahami bisnis prosesnya dulu Kita memahami apa yang mau kita lakukan Dan apa yang mau kita kerjakan Nah setelah itu Seperti Mas Agung nih Ini biasanya programmer ya Jadi programmer kemudian dia bagaimana Dari uh, suatu yang kita buat Kemudian dia lakukan Tadi ada deployment ke visualisasi Dan kawan-kawan Dan kalau saat ini Biasanya ada satu lagi tambahan yang dibutuhkan Yaitu data saintis Itu dan biasanya merangkap sama data engineer meskipun biasanya itu saling bertukar ya. Tapi biasanya ke ahli ilmiah gimana sekarang ini kan butuh machine learning dan kawan-kawan itu membuat algoritma agar solusi yang diberikan itu tidak hanya sekedar query dan kawan-kawan ya, tapi uh, menggunakan teknik advance yang bisa memecahkan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dipecahkan oleh uh, teknik-teknik uh, IT sebelumnya gitu. Misalnya dengan query dan kawan-kawan. Seperti itu sih. Nah mungkin Mas Agung nambahin Mas. Apalagi Mas kira-kira Mas.
2: <guluh> ya mungkin sudah disebutkan Mas Indus ya. Jadi memang pertama kita perlu mengetahui dulu permasalahan itu apa ya. Jadi dari satu topik atau tema itu memang permasalahan yang diangkat itu di situ apa. Dan kita coba mencari jawabannya. Uh, kalau konten adalah hackathon terkait data analitik. tentunya menggunakan pendekatan data analitik. Nah, dari pendekatan ini, kita membuat satu solusi, itu bisa untuk web application atau misalkan dalam bentuk model juga ya bisa jadi satu solusi bahwa model itu bisa menyelesaikan atau memprediksi satu, nah itu yang akan disampaikan dalam kompetisi itu dan dilombakan ya. Kalau misalkan ada kompetisi juga misalkan terkait prediksi itu. kan pengukurnya bisa jadi semakin tinggi prediksinya itu kan semakin bagus atau juaranya itu ditentukan dari nilai prediksi yang dihasilkan.
0: Jadi kalau saya catat tadi ada minimal empat ya, kalau nggak dirangkap nih ada business analyst, programmer, data scientist, dan data engineer gitu. Itu apa idealnya gitu ya? Kalau misalnya ada satu lagi ya bolehlah itu nanti. Uh, dikuatkan di programmernya atau di atas Yang intinya adalah bisa menemukan model link atau menemukan teknik atau menemukan cara untuk memecahkan suatu masalah problem solving terhadap uh, apa aja yang nanti akan disajikan sebagai uh, permasalahannya luar biasa ini nanti ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, kenapa sih kita harus ikut hikatan ini? apa yang 100. menarik? Karena hmm. saya dengar-dengar dari Ibu Oza sudah ratusan yang ikut dan itu dari Pemda-Pemda.
1: Oh iya, yeah. itu kemudian hackathon ya yeah. betul. Yeah. Jadi kalau kalau saya menurut saya nomor satu sebenarnya adalah bukan masalah apa ya popularitas atau networking, tapi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan atau ma- menambah ilmu ya, kapabilitas ya dengan mengikutin hackathon itu kan kita keluar dari zona nyaman dimana biasanya kita di kantor udah punya set udah kerja, udah jalan seperti apa adanya gitu kan dan akhirnya kita nggak pernah belajar lagi itu dan hackathon itu akhirnya membuat kita keluar dari cangkang itu, kemudian kita cari hal-hal baru ya, jadi kemarin kita malah sampai main sampai apa ya kripto ya Mas Agung ya, nggak <giranya> pernah ya. belajar kripto atau belajar kripto untuk melakukan ini transmisi data dan kawan-kawan gitu kan. Jadi hal-hal baru itu sebenarnya yang eh, menurut menurut saya nomor satu sih. Meskipun kalau hadiahnya ya dikatakan setengah juga mungkin. <giranya> Alhamdulillah kalau misalnya menang. <giranya> Gimana mas aku? Rahasia ya, angkanya rahasia, <tuk> <Akhirnya> rahasia ya, <tuk> <di>. <tuk> Oke, ya Nanti pada minta terakhir pak <tuk>
2: <tuk> ya. Terima kasih pak, jadi memang yang menarik Memang datang baru ya dari kompetisi hackathon ini Dan beberapa yang kita ikuti memang Hampir di setiap hackathon itu punya karakteristik tersendiri Dan, dan kebetulan juga karena bidangnya bermacam-macam ya Kita mulai dari kesehatan, terus ada kemariman sampai ke yang internal di kita hackathon untuk data APBD, itu eh, program lain-lain dan juga punya karakteristik sendiri-sendiri, dan disitu kita bisa belajar banyak eh, selain dari belajar dari terkait dengan permasalahan yang ada di masing-masing bidang itu juga dari skill-nya juga tambah ya. Kalo, kayak contoh kemarin di untuk yang meritim, eh sebelumnya saya belum pernah Coba computer vision ya, Pak. Nah, Dari situ saya malah jadi bisa belajar, bisa memprediksi eh, kemiripan jenis akan itu kita bisa memprediksi recognition ya, lah bisa di situ Nah, itu juga ilmu baru yang sangat berharga ketika kita mengikuti itu ya, kita jadi tertantang untuk eh, belajar ya, itu yang salah satu yang penting.
0: Wah, oh, ini luar biasa nih lama-lama nanti kita salam nama Mas Indu terus kemudian dari kriketnya itu bisa diambil DNA saya, terus habis itu nanti saya bisa ditarik kemana aja saya nih perginya kan gitu kan? Wah ini hati-hati ya. <laughs> nah ngomong-ngomong ini ya, yang dari hadiahnya udah jelas nih sampai takut ditraaktirin berarti udah besar ini kan ya gitu kan? Popularitasnya udah pasti populer kan jadi orang tenar gitu. Networking pasti dapet. Opportunity-nya jelas bisa-bisa nanti kita bisa sekolah ya sekolah yang Uh, keren gitu Nah, tadi kan ngomong bisa menghasilkan model atau teknik Kalau misalnya kita uh, ngambil S2 gitu, Kita itu baru mau, mau memakai model S3 itu adalah membuat model Jadi sebenarnya kalau juara Heketon yang bisa menghasilkan model ini Kelasnya sudah S3 <laughs> ini, luar biasa nih Ngomong-ngomong nih mas <laughs> Pengalaman mengikuti Heketon ada enggak sih?
1: banyak sih pak jadi ini seperti ini seperti hobi gus akhirnya nih kita nggak bisa berhenti ya bahkan sampai sekarang pun kadang mas Agung masih kadang-kadang saya ikutan ini yuk aduh <laughs> <laughs> aku ya kapan <laughs> tapi menantang gitu loh jadi kadang-kadang kita saya juga Waduh ini penasaran banget nih gimana cara pecahinnya gitu ya jadi kalau pengalaman kami pertama itu itu ya uh, kita ikut visual tone BPJS ya jadi itu oleh BPJS alhamdulillah kemarin juara satu di situ, kemudian perkat uh, Mas Agung nih visualisasinya keren itu udah storytelling pastinya, kemudian berikutnya kita ada finalis di PPK, ada finalis juga di Japan Hackathon, semifinalis di mana Microsoft ya Microsoft hmm. uh, apa Azure, Azure Microsoft ya, kemudian kita juga pernah yang menang lagi tuh di Maritim Hackathon ya yang tadi bikin apa prediksi ikan ya itu juga belajar banget ya jadi bener-bener dari kita coba data set 9000 data set kalau nggak salah dulu saya bikin itu kemudian kita bisa prediksi ini ikan tuna apakah ikan lain-lainnya Nah setelah itu ada yang internal Kemenkeu ya yang di JPK itu juga sebenarnya waktu itu kondisinya lagi kurang fit gitu tapi uh, kok penasaran ya pengen ikut ya ya udahlah kita coba bikin uh, Aluna itu yang bisa meng- lakukan apa pasti apa perkiraan kira-kira IPM indeks pembangunan manusianya berapa alhamdulillah juara dan yang terakhir ini yang DCP Hackathon ini alhamdulillah dapat juara tiga untuk VETI uh, untuk melihat user fraud pada PPN nih. Uh, dari apa uh, WP fraud ya dari PPN jadi uh, segitu sih kira-kira dan menurut kami berbeda-beda ya tantangannya kemudian apa Uh, dataset yang digunakan, kemudian keinginan user bahkan kadang-kadang kita juga harus lihat keinginannya jualan apa itu kita juga harus bisa identifikasi juga. Hmm. Gitu. Jadi ini merupakan ini sih apa uh, satu rangkaian yang luar biasa dan kita sebenarnya masih ikuti beberapa lagi semoga mudah ada yang menghasilkan lagi.
0: Nah, dari dari pengalaman mengikuti hackathon tadi. Jadi pertanyaan saya tadi ada nggak pengalaman mengikuti hackathon? Salah pertanyaannya. Saya rubah deh kalau gitu pertanyaannya. Nah dari uh, apa mengik- pengalaman mengikuti beberapa hackathon tadi mana sih yang bikin paling pusing dan kenapa?
1: Paling pusing ya.
0: Paling menantang, paling challenging, paling nggak bisa tidur gitu. Paling wow Tari
1: oh, gitu. saya, saya pribadi ya Mungkin Mas Agung beda ya Kalau saya pribadi Waktu masuk ke finalis japan hackathon ya Di pemerintah Kyoto Disitu begitu challenging Kenapa? Karena pada waktu itu Kita bukan hanya masalah membuat aplikasi Tapi kita juga harus memperhitungkan Profitability juga Karena ternyata disitu juga Uh, mengangkat tema salah satunya adalah startup jadi nggak hanya mengaplikasikan teknologi tapi kita juga harus menghitung profit dimana juga harus punya dampak sosial Nah itu sangat challenging 60 jam kita ini kita bikin dan lawan-lawannya mungkin uh, kelas-kelasnya sudah internasional semua ya ada software engineer dari Apple ada yang dari Microsoft ada yang lulusan Oxford University, ya, ada yang isinya, isinya semuanya PhD yang jago-jago semua, gitu ya. Dan itu seperti remah-remah itu rasanya, <laughs> itu stres gitu ya. Tapi itu pengalaman yang luar biasa, karena saya tahu ternyata, wah ternyata di luar sana ada yang levelnya jauh lebih tinggi dari yang uh, ada apa di saya sekarang, gitu. Dan itu jadi motivasi saya untuk semakin baik lagi, semakin belajar lagi. Gitu. Mungkin Mas Agung, yang lain mungkin Mas.
2: saya mungkin emang agak beda ya dengan Mas Indu kalau yang Japan Hackathon tadi emang karena bentuk akhirnya adalah satu proposal bisnis ya memang di finishing akhirnya tuh Mas Indu ya yang mengeksekusi jadinya di saat kita yang lain sudah dan <gifat> itu Mas Indu harus menyelesaikan itu jadi mungkin itu memang jadi yang paling berkesan buat Mas Indu tapi kalau buat saya mungkin pas maritime Hackathon ya Mas jadi pas maritime Hackathon itu sampai Haman 1, sampai malamnya ya, malam sebelum lomba itu belum deploy kita, jadi solusi kita itu masih belum di deploy, dan saya ngerjain itu satu malam ya, nah Mas Sindu ini juga tadinya janjinya malam, dia tidur dulu ya, jadi malam dia akan bangun untuk membantuin, nanti sampai pagi, jadi full memang, jadi saya itu mengerjakan itu sampai pagi, tapi ya, artinya Mas Indu itu ketika bangun dia langsung cepat juga Pak jadi ketika udah deploy dia membuat satu presentasi dan juga paparan itu sangat cepat lah jadi walaupun mungkin dia agak lewat dalam semalam itu tapi langsung bisa nangkep yang kita paparkan di akhir jadi memang TikToknya di situ sih Pak jadi kita sudah saling memahami lah istilahnya walaupun mungkin tidak selamanya kita kerjanya bareng terus ya kayak yang tadi yang Japan Hackathon Mas Indu Oh, sampai pusing yang yang ya. saya di mata di saya juga sampai pusing ya yeah. itu tapi inti end memang kerjasama itu memang kita saling
0: yeah. memahami lah yeah.
1: kekantian gitu. yeah. pusingnya <laughs> <laughs> ya
0: yeah. memang memang dalam bidangnya juga berbeda-beda yang satunya di desainnya yang satunya mikirin datanya memang challenge challengenya beda-beda ya gitu ya nah. Uh, bagaimana proses menghadapi masing-masing challenge di hackathon itu sendiri?
1: Hmm. Yeah, jadi, kalau misalnya memahami challenge, ya pasti balik lagi. Kita harus mencoba memahami proses bisnisnya dulu. Jadi, uh, apa sih yang diinginkan dari suatu hackathon itu? Misalnya, uh, kalau di BPJS, dia butuh visualisasi yang membantu pengambilan keputusan. Nanti kita fokus ke situ. Kemudian misalnya, misalnya, pahalitim hackathon adalah membantu memperkuat kemaritiman ya jadi kita harus identifikasi dulu tuh mana kira-kira yang pas kita kembangkan agar menjawab pertanyaan atau kebutuhan dari yang dibutuhkan oleh penyelenggara gitu termasuk Japan Hackathon tuh kalau nggak salah social impact kalau nggak salah 11 GDS ya yang development goals itu, gitu nah itu pertama gitu proses bisnis, nah disitu cukup panjang biasanya karena kita harus baca banyak, harus lihat berita, kemudian harus memastikan bahwa itu benar-benar bisa menjawab. Nah, berikutnya, biasanya kita data. Biasanya memahami dataset dulu. Kita biasanya ada yang dikasih dataset, ya ada yang suka unroll, ada yang nggak dikasih, jadi kita harus nyari, jadi kita harus memahami dataset itu apa aja yang kita butuhkan, apa yang enggak gitu kan. Kemudian kita lakukan visualisasi, cleansing, dan kawan-kawan itu kasih Mas Agung biasanya ya. Setelah dataset-nya jadi, Nah tadi yang pahami saya sudah proses bisnisnya paham Begitu melihat data setnya divisualisasikan secara sederhana sama mas Agung Saya bisa lebih tajam lagi tuh pemahaman proses bisnisnya Dan akhirnya lebih bisa memahami kebutuhan dari si penyelenggara Misalnya di BPJS ternyata butuhnya uh, apa namanya uh, bagaimana agar melakukan efisiensi seperti itu Karena itu ada banyak tuh di berita Atau misalnya pada uh, kemarin ada data PBD ya DJPK itu adalah mereka butuh data ini diolah menjadi sesuatu dalam pengambilan keputusan. Makanya saya putuskan, wah ini cocok nih apabila kita bisa melakukan realokasi anggaran di masa covid di mana dia bisa memprediksi kira-kira next pembangunan manusianya berapa nih. Gitu. Jadi itu sih, jadi analisator problem itu dari masing-masing hackathon itu merupakan satu tantangan tersendiri gitu kalau hmm. bagi saya, sebagai analis gitu. nah kalau mas Agung mungkin beda mungkin masalah deploymentnya itu pusing <laughs> gitu
0: iya artinya pada saat kita mengetahui prosesnya tadi kan kita akhirnya tahu ya challenging dari masing-masing permasalahan memahaminya aja sulit jadi kalau mas Indunya memahaminya salah mas Agung data setnya ya udah pasti akan salah kemudian visualisasinya salah pula akhirnya menjadi nggak karu-karuan jadi ini memang TikTok yang butuh komunikasi yang Intense, nggak bisa cuman uh, satu tim yang belum pernah bekerja sama terus tahu-tahu bergabung gitu, walaupun jago-jago, saya pikir nggak jadi ya. Jadi perlu ada apa ya, chemistry, nah, chemistry tentang bagaimana cara berpikir dan bagaimana mengeksekusi tadi ya luar biasa nih. Nah sekarang lebih dalam lagi nih, kan tadi sudah dibilang pernah juara nih, pernah juara hektang dengan menggunakan storytelling. kayak apa sih itu? Pertamanya itu atau konteksnya harus bagaimana dulu? Apa yang harus kita pahami dulu
1: Oke, baiklah aku Jadi mungkin bisa ditampilkan ini slide yang 11 ya di How to Win Eton gitu. Jadi kita lihat di sini ada prinsip desain biasanya. Nah, biasanya ini yang saya lakukan nih untuk storytelling sebelum kita masuk ke storytelling Jadi kita pastikan tidak ada information overload di dalam satu halaman. Jadi saat saya menjelaskan dalam storytelling, itu informasinya jangan terlalu banyak sehingga orang nggak fokus. Sehingga biasanya kita bagi ke beberapa dashboard, sehingga lebih fokus ya di masing-masing dashboard. Dan di situ ada jenjang informasi, dari yang umum ke khusus ke lebih khusus lagi, terus ke yang mau kita dapatkan. Dan kemudian biasanya kita juga memahami masalah warna. kadang kan orang hanya terlihatan penginnya keren kemudian pakai warna gradasi semuanya warna biru semua akhirnya orang agak susah tuh memahami sebenarnya ini lagi cerita apa sih garisnya yang mana dan kawan-kawan jadi nggak ada uh, titik ininya nah next mas nah di sini uh, pentingnya ya untuk storytelling ya jadi kalau misalnya kita lihat di sini bahwa dengan storytelling kalau misalnya kita hanya uh, menjelaskan tanpa visual kita hanya menjelaskan biasa aja kalau kita ingin men-enlighten ya, uh, itu biasanya kita mencari insight, itu hanya cukup dengan visual sama data, itu insight. Kalau mau meng-engage, kita dengan narasi aja, dan dengan gambar aja. Tapi kalau storytelling yang lebih kuat lagi, itu adalah kita punya narasi, punya visual dan data yang benar-benar uh, kuat. Sehingga apa? Sehingga itu orang yakin dengan cerita, mendengarkan, kemudian dia bisa memberikan perubahan atas perilaku atau perubahan atas kebijakan dan lain sebagainya. Nah ini adalah kunci bagaimana uh, memenangkan sebuah hekaton. Gimana kita bisa membuat uh, sesuatu yang sebelumnya mungkin apa ya statis gitu ya, yang nggak mau berubah sehingga berubah dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah mungkin kalau buat gambarannya uh, pada slide selanjutnya ya, mungkin ini nanti kalau teman-teman yang nggak bisa lihat. Uh, uh, bisa dilihat di YouTube ya, jadi mungkin yang dengar aja ya bisa dilihat di YouTube uh, pada slide berikutnya. Nah ini adalah contoh dari visualisasi yang kita kembangkan di mana kita melihat uh, tren dari uh, biaya kunjungan dan kawan-kawan. Kalau di sini memang belum kelihatan apa-apa nih, tapi apabila kita lihat di slide selanjutnya kita lihat yang di peta. Nah ada peta ya, di situ kita lihat di peta Jawa Tengah. Ternyata di situ yang poin 10 ini nggak bisa di-cover sayangnya ya. Nah, di 10 itu adalah esensial tentang hypertension. Dan yang nomor 2 penyakitnya adalah diabetes melitus di mana total kapitasi ya dalam waktu setahun 2 tahun ini adalah 205 miliar sendiri. Ya, dan ini hanya seper10 data dari BPJS. Jadi bisa dibayangkan mungkin 2 triliun sendiri itu habis buat orang yang gaya hidupnya nggak sehat. Ya, itu. Kemudian kita lanjut ke situ. Next lagi, okay, Mas. setelah kita tahu ya penyakit-penyakitnya disitu kita bisa lihat nih ternyata yang di garis ini ya dari garis itu ada yang atas hipertension dan kawan-kawan itu memang ternyata trennya begitu banyak dan kita bisa lihat jenis vaskes apa yang ada di penyakit tersebut kemudian kelompok umur dan kelas layanan sehingga kita tahu nih kira-kira kalau misalnya kita pengen mengkampanyekan gerakan hidup sehat kita harus menarget siapa? Kampanyenya seperti apa? Karena mungkin kampanye ke anak muda dengan orang yang lebih sepuh itu ya pastinya akan berbeda sehingga nanti akan jauh lebih efektif. Dan di mana setelah kita dapat kesimpulan itu, kita juga bisa melihat di slide selanjutnya adalah bagaimana kemudian tren biaya kunjungan tersebut. Sehingga nanti apabila sudah dilakukan sosialisasi, kemudian biayanya semakin ini ya, kunjungannya semakin turun. semakin baik, mungkin nanti secara biaya akan turun, secara kuantitas juga akan turun, dan ini bisa dilihat untuk setiap jenis penyakit nah, jadi bisa dibayangkan ya, dengan adanya data, visualisasi dan narasi orang juga akan, oh ya betul kita harus melakukan sosialisasi tentang gaya hidup sehat, dibandingkan kita harus membayar triliunan rupiah hanya untuk membayari orang-orang yang secara gaya hidup saat ini tidak sehat itu kira-kira begitu seksual yeah. gambarnya
0: ya luar biasa ya jadi itu itu konteksnya dari situ. Nah kemudian bagaimana cara menentukan tampilannya bahwa uh, apa namanya uh, pendekatan tampilan yang paling tepat untuk menentukan UI dan UX-nya untuk masalah storytelling ini bagaimana Oke
1: okay. kalau di sini karena penggunanya kan dashboard biasanya Ini ya eh, pejabat tinggi gitu ya atau di lingkup manajer ke atas gitu. Ya. Jadi kita pastikan bahwa gambarnya itu jangan terlalu kecil. <laughs> Karena biasanya kalau kalau itu kan kalau gambar terlalu kecil juga orang lihatnya susah. Kemudian penggunaan warnanya juga dipastikan kontras agar gampang dalam ininya ya, dalam apa orang mendiskrennya. Kemudian dipastikan bahwa seluruh Visualisasi yang kita gunakan adalah saat diklik, ya kan, diklik misalnya penyakitnya itu nanti statistiknya semuanya berubah. Jadi nggak statis ya, tapi dia dinamis mengikuti apa yang lagi kita fokus. Sehingga itu nanti akan memudahkan orang-orang dalam oh saya pengen tahu nih kalau misalnya penyakit ini kategorinya apa aja nih umurnya dan kawan-kawan dia klik dia paham gitu. Sehingga akhirnya di situ saat dipakai dashboardnya ya itu intuitif. <laughs> Jadi langsung, Wah saya pengen tahu nih Penyakit yang paling banyak di kelas 3 itu apa Ya klik nanti keluar Penyakitnya dan, dan lain sebagainya Jadi lebih disitu Jadi usability nya juga bener-bener Dapat banget lah pada waktu uh, Tampilan itu juga deploy Seperti itu hmm.
0: Jadi Sampai kesana ya Berpikirnya ya <laughs> Jadi narasi Data visual gitu Yang menarik tadi adalah ya jangan terlalu banyak informasi kadang-kadang kita pada saat kita mau melaporkan sesuatu kita pengennya semua itu ditumpahkan dalam satu halaman. Nah, tadi ada beberapa dashboard dan yang nggak kalah penting lagi warna ya kan gitu ya warna karena dengan apa namanya pemilihan warna yang tepat orang jadi ngerti ceritanya gitu. oh kalau merah itu artinya hati-hati atau hitam itu artinya Danger atau apa seperti itu. Kalau hijau itu asik-asik kan, seperti itu kan. Nah ini tentunya perlu uh, ilmu tersendiri yang nanti akan kita bahas di di pertemuan yang lain lah gitu. Nah saya mau nanya nih uh, data-data yang bisa menambah informasi atau tampilan itu bisa diidentifikasikan dengan cara yang seperti apa ya?
1: Oke okay. uh, mungkin nanti Mas Agung bisa nambahin tapi biasanya kita Data-data itu kita identifikasi adalah saat data tersebut saat saya coba narasikan ternyata nggak kepake gus ya berarti kita pastikan ini nggak butuh. Dan saya gampangnya gitu. Misalnya saya cerita ya dari awal nggak akhir, loh kok ini tampilannya nggak saya pakai sama sekali ya berarti nggak usah kita pakai nggak masalah biasanya gitu. Tapi apabila saya cerita loh kok ada gap nih antara logika di slide ini. Uh, sorry visual ini dashboard ini dengan dashboard berikutnya. Nah berarti ada satu data yang harus saya tambahkan di situ tuh agar cerita dari dashboard pertama dan keduanya itu nyambung. Nah <laughs> itu biasanya kalau kalau saya untuk uh, menentukan data-data yang bisa menambah atau tidak menambah informasi.
0: Ya intinya alurnya harus harus smooth gitu ya. Alurnya hmm. harus smooth baru nanti. mana yang dipakai dan mana yang tidak bisa jadi yang sudah didesain di awal tuh bisa dibuang atau di tengah-tengah harus ditambahkan sesuatu karena ya nggak masuk akal nih kalau tahu-tahu larinya kesini kan gitu ya hmm. oke okay, jadi ini sangat-sangat fleksibel untuk adanya penambahan atau pengurangan data di tengah jalan gitu nah berikutnya nih kita ngomong tentang ini menarik sekali ya kalau kita menentukan apa yang menarik atau apa yang nggak menarik yang kira-kira yang perlu disampaikan itu sebabnya apa? artinya gini, saya uh, kenapa sih itu disampaikan dan kenapa itu tidak disampaikan itu ada ada hubungan kausalitasnya atau memang uh, feel kita aja gitu atau atau seperti apa? Uh.
1: Oke, okay. kalau ini saya sebagai yang apa biasa storytellernya ya di game uh. itu uh, uh, biasanya uh, saya akan tentukan ini sih apa Kita kan mencari insight ya, kadang-kadang insight itu uh, sudah ditemukan di depan kadang-kadang Misalnya, oh memang datanya seperti ini, memang kita harus melakukan seperti tadi, lakukan kayak itu ya. Tetapi untuk sampai ke situ gitu kan, uh-uh, itu saya harus melewati beberapa tahapan pola pikir dari yang umum dulu, ya kan, umum, yang misalnya adalah. ternyata BPJS boros misalnya seperti itu ya tompangnya gitu kan habis itu habis itu berikutnya adalah kita lihat nih borosnya dimana uh, habis itu dimana mana? jadi disitu menurutkan yang mana menarik adalah bagaimana kemudian setelah visualisasi jadi saya bikin cerita lagi cerita kira-kira enaknya dalam waktu 10 menit apa aja yang bisa saya ceritakan dan itu bisa membuka orang yang melihat atau apa kita perform situ. nah disitu biasanya nanti akan bisa Ini dan itu juga nggak 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 ini ya misalnya kita punya rencana dua kita harus pilih yang benar-benar satu yang benar-benar concise yang bagus gitu ya sehingga benar-benar pain points dari apa yang apa jadi gundahnya si penyelenggara ini pengen dipecahkan itu kita bisa pecahkan dengan cerita tersebut. Gitu.
0: Hmm, jadi kita harus berpikir sebagai desainer ya kalau saya anggap yang gampang lah gampang lah kalau baju gitu ya orang mau pesen baju harus sedikit dulu cocok bahannya kemudian modelnya gimana aja persis kayak desainer gitu ya memang ini jadi sama gitu asosiasinya sama gitu nah bagaimana mengembangkan konsep desain yang mampu menjangkau dan diterima oleh audiens atau apa ya uh, calon pengguna akhir nanti kita bisa membaca nih kira-kira kalau uh, Manajemen di sini ini yang dibutuhkan ini nih. Saya akan kasih ini nih gitu. Nah, jadi gimana itu? Konsep desainnya kayak apa sih kok bisa sampai ke sana gitu.
1: Iya, jadi kalau konsep desainnya biasanya sih ini sih apa uh, memastikan bahwa saya berada di uh, apa kalau bahasa Inggrisnya ya uh, di sepatu dia ya istilahnya gitu ya. Uh, saya ada berada di posisi dia. Misalnya saya lagi sebagai Kegai pengambil kebijakan, nah, Jadi tadi kan PBCS ya pengambil kebijakan di e, Kementerian Keuangan ya untuk Saat saya memiliki data begitu banyak ya, kira-kira e, apa? Yang saya pengen tahu apa sih apabila saya mentransfer dana ke daerah? Ya pasti mungkin kalau sebagai bu menteri ya Menteri keuangan saya pengen tahu kalau saya transfer daerah sekian triliun. Kemudian pemakaiannya seperti ini, kira-kira nanti perkembangannya seperti apa, gitu. Jadi di, dari situ dulu, sehingga saya membuat pikiran, oh ya, jadi uh, targetnya udah jelas. Oh saya ingin tahu perkembangannya apakah bisa atau enggak, gitu. Sehingga saya mendesain dengan pikiran adalah, ini mungkin Bu Menteri atau pejabat yang terkait ya, pejabat tinggi atau mungkin pejabat menengah, gitu ya, yang pengen tahu saat dia melakukan transfer. kemudian ada konsultasi, misalnya ini saya harus pakai duitnya buat apa aja nih, nah itu saya bisa mengutak-ngatik kira-kira anggaran pendidikan sekian, anggaran kesehatan sekian, dan lain sebagainya, dan saya klik, itu langsung muncul perkiraan e, pertumbuhannya berapa. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu, sehingga saya harus berpikir juga levelnya, jangan sampai misalnya seperti ibu menteri gitu ya, Bu Menteri kan nggak mungkin ngotak ngetik satu kabupaten Kemudian kita pakai slider Kita ketik angka, itu kan nggak mungkin ya pastinya Yang mau beliau lihat kan worldview-nya ya Sehingga itu nanti akan berbeda lagi itu Kita lihat desainnya untuk misalnya Bu Menteri Tapi kalau misalnya untuk administrator Perjabat menengah, di mana dia bisa memberikan saran ya Kita mungkin bisa berikan tadi Ada slider lah, ada persentase yang bisa kita atur Kemudian ada prediksi Mungkin kalau Bu Menteri tentunya dalam bentuk peta Misalnya kita lihat nih peta, ini yang sudah optimal mana, yang IPM yang bakal naiknya mana, sehingga beliau bisa bercerita dan juga bisa mengetahui, oh ini kebijakannya yang harus saya ambil. Jadi uh, seperti itu sih, lebih bagi, uh, di level apa kita ada di sepatu orang lain sehingga desain yang kita buat tuh benar-benar berguna buat mereka.
0: Kalau dari sisi Mas Agung nih, gitu. Kira-kira uh, pada saat Mas Sindu mengatakan bahwa uh, Suka suka bayangin Mas itu suka bayang-bayang hidupnya Kadang-kadang bayangin jadi menteri Kadang-kadang bayangin jadi leader Kadang-kadang jadi manager Kadang-kadang jadi CIO Kadang-kadang jadi bupati Ini kan hidupnya dalam bayang-bayang nih Sementara Mas Agung gimana nih Kalau dari sisi Mas Agung sendiri
2: hmm. Ya kalau tantangannya sih memang Untuk menampilkan informasi yang tepat ya Pak dan sesuai dengan yang diinginkan dari pengambil tekan ya. Uh, contohnya kayak yang untuk yang kasus BPJS hmm. tadi, kalau data yang diberikan mereka itu memang besar sekali, apa ya, dari uh, kuantitas datanya sangat besar. Nah, tapi di situ kita coba bikin relasi ya pak antara data. Jadi kalau mereka mereka kasih itu ada data kunjungan, data penyakit, data peserta itu kan terpisah-pisah. Nah itu kita coba bikin relasinya seperti apa. kita bisa menjadi satu informasi yang utuh ya. Jadi uh, untuk peserta ini seperti apa uh, ininya, trennya seperti apa, penyakitnya apa saja itu yang harus memang di preprocessing untuk datanya itu menjadi satu effort tersendiri juga. Nah biasanya di situ juga kita menemukan hal-hal yang anomali ya atau yang hal yang mungkin di luar dari normal. Nah itu juga Biasanya kita sampaikan itu ke uh, Mas Hindu nih, kalau dari saya Ketika menemukan hal-hal yang ada Ini kok aneh ya Nah itu kita coba Sampaikan ke Mas Hindu, kita coba diskusikan Apakah memang itu dari Datanya yang jelek misalkan Karena adakan juga datanya yang Tidak bagus atau uh, Dari inputan usernya Masalah, tapi bisa juga memang Itu ada uh, Satu kondisi yang memang Uh, unik gitu ya Pak, jadi ada insight yang bisa diambil dari uh, data yang anomali tadi, nah itu biasanya coba kita rangkum lah ya, jadi dari data-data yang aneh-aneh atau anomali tadi apakah memang ini uh, satu kesalahan atau ada permasalahan di baliknya nah itu yang coba kita angkat di uh, pas kita menampilkan di hasil akhir ya, tapi Kita perlu mengukur juga, jadi ada juga mungkin yang tidak signifikan atau tidak relevan dengan yang pertama, pertama. Jadi kita perlu filter lagi dari yang eh, anomali atau trend yang kita rasa gitu tadi, kita filter lagi, disesuaikan dengan kebutuhan yang kita tuju ya. Nah akhirnya eh, yang kita sampaikan itu tidak semuanya kita kasih ke user atau audience ya, tapi sudah memang berupa... masalahan dan juga ada solusi di situ jadi uh, output yang kita hasilkan tuh sudah bisa dikonsumsi langsung mengambil keputusannya, jadi tidak memberikan user uh, pertanyaan lagi, artinya mereka harus mikir lagi ketika ditampilkan solusi kita malah bikin bing- mereka bingung sendiri, tapi kita juga harus menyediakan uh, solusi atas uh, permasalahan yang kita temukan dan itu
0: Kalau bikin bingung sendiri namanya bukan solusi, namanya menambah permasalahan. Jadi nilainya minus. Jadi saya jadi paham. Saya jadi paham. Jadi sobat pembelajar di sini juga tentunya akan sangat berterima kasih kepada Mas Indu dan Mas Agung atas pengalamannya ikut beberapa hackathon ada beberapa kali jawara dengan menggunakan storytelling. Ini luar biasa. Saya membayangkan begini. Pada saat saya menjadi si CIO dalam suatu organisasi, saya mau bikin suatu laporan informasi yang 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 keren gitu, yang benar gitu. Berapa banyak saya harus keluarkan dana dan itu belum tentu bagus. Kemudian kita mengadakan hackathon. Kemudian banyak orang pinter masuk, banyak sumber dan kita tinggal milih mana yang kita pilih. Kita dapat sistem informasi yang begitu banyak dengan biaya yang tidak sebanyak kalau kita bikin. I got idea <laughs> luar biasa ini nanti mari, mari kita galakkan hackathon kan gitu kan <laughs> seperti itu keren 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 mas nanti saya tahun depan mau ikut ah saya mau duet sama Anes ya <laughs> oke okay, itu tadi sobat pembelajar Yang sudah disampaikan Mas Indu dan Mas Agung Jawara heketan di beberapa tempat BPJS, Maritim, bahkan sampai negeri seberang sana di jajahnya Walaupun merasa sebagai remah-remah Tapi sampai final juga, luar biasa Jadi dari situ kita juga lihat Effort beliau-beliau berdua ya, Anak-anak muda KemenQ yang sangat membanggakan ini Mereka sampai nggak tidur Ternyata jantungnya juga berdegup sampai pagi nama sagungnya Jadi jangan dilihat pas juaranya aja. Lihat nih perjuangannya ya. Bagaimana profesionalismenya itu ditunjukkan. Bagaimana sinergitas dari uh, apa namanya kerjasamanya. Jadi nilai-nilai Kemenq dipakai di dalam heketon ini luar biasa. Jadi sekali lagi keren banget. Salut buat kalian berdua ya. ya Jadi sobat pembelajar Kita jadi tahu apa itu heketan Dan bagaimana menjadi jawaranya Mari kita susul mereka Biar mereka tambah lari Kita susul tambah kencang lagi nah, Itu tadi yang Dapat kita obrolkan tentang hackathon ya Mulai dari konsep, berpikir, konteksnya, tampilannya, info penting mana yang dipakai Dan enggak, kemudian ber, membayangkan sebagai as a leader, as a ministry, as a president Kalau perlu malah as a governor, luar biasa Jadi semua jabatan Mas Indus sudah pernah coba gitu ya uh-uh. Nah, di dunia mayanya sudah pernah dicoba dan diakhiri dengan storytelling yang begitu indah dengan pewarnaan yang begitu bagus ya jadi bisa kita tahu semua. Nah selamat mengikuti heketan semoga mengantarkan sobat-sobat pembelajar jadi cewek heketan berikutnya. Oke sampai di sini dulu obrolan kita dalam podcastku pengetahuan dalam Enggak. Enggak.